0: Hashi
1: quebrado.
0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rashi Quebrado Podcast. Olá. Enfim, né, voltamos desse bendito recesso entre é, aspas tá várias um tempinho, aspas. né? Uhum. Enfim, estamos há duas semanas, se eu não me engano, sem postar nada. Mas voltamos e agora vamos até o final do ano de novo para mais um recesso. <risos> Mas quem somos nós? Eu me chamo Bruno Almeida.
1: Eu sou o Jonathan.
0: E junto nós formamos o Rashi Quebrado. Tanto aqui no podcast, quanto no Instagram, que acontece postagens diariamente. E também lá no YouTube, que sai vídeo todo sábado sobre esse mundo maravilhoso dos animes. E quando e onde a gente vai ao ar, o nosso podcast no caso.
1: O nosso podcast vai ao ar toda quarta-feira, pelo menos a gente tenta ser, ir a toda fazer esse toda quarta-feira, mas é pra ser toda quarta, quando não dá a gente avisa no Instagram, então uhum. siga a gente no Instagram, e...
0: Enfim, essa, me, semana, essa semana aconteceram <risos> alguns imprevistos, o Jonathan ficou doente, então a gente não teve como... Gravar uhum. antes, mas o John não tem tá datado antes, na verdade. Então, Sim, já <risos> mandem mensagem lá no Racha Quebrado. Melhoras de rota! <risos> e... Mandem dinheiro! <risos> <risos> Enfim, o nosso podcast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e também no Cashbox. E um pequeno aviso. É... Todos os episódios nós disponibilizávamos lá no YouTube. Só que a gente estava conversando com a Mo E ela falou que não sabia se ia ser uma ideia muito boa Por conta de que o YouTube é uma plataforma para vídeos uhum. Então, às vezes, acabava que...
1: Afastava as pessoas Isso,
0: tipo, o, o algoritmo do YouTube não permitia que o vídeo seguinte Sim. Após o podcast ficasse tão... Fosse tão visto, né? Divulgado pelo próprio YouTube então a gente optou por não postar mais lá. lá, isso.
1: Daria certo se fosse um canal voltado só para o podcast. Só para o podcast, isso. Mas aí a gente não tem como manter uhum. duas coisas ao mesmo tempo. Três com Instagram, quatro com podcast. <risos>
0: Exatamente. Então a gente decidiu não colocar mais lá no YouTube. Então os episódios vão ficar disponíveis só nas outras plataformas de streaming. Que a gente acabou de falar. E... Tem outro recadinho que é falando sobre a vaquinha para ajudar a gente a quitar o valor de uma câmera. Porque finalmente compramos uma câmera. Agora a gente só precisa do dinheiro para pagar. <risos> então, se você puder ajudar vai ser muito bom pra gente porque um dos maiores problemas que a gente enfrentava lá no YouTube era justamente...
1: Não ter uma câmera. Não ter
0: uma câmera pra gravar. Então a gente tava alugando e enfim, gastando todo mês com câmera e tudo mais. E isso sem contar que a gente teve que desistir do, do review dos episódios de Shingeki no Kyojin justamente por não ter uma câmera aqui disponível sempre que a gente precisava. Mas enfim, compramos a câmera agora a gente só precisa quitar esse valor. <risos> o link vai estar tá lá na descrição do nosso Instagram, vai estar tá lá na bio do Instagram mas você também pode acessar o vacacomk.me barra 1678865 esse link aqui você pode fazer a doação de qualquer valor e enfim por favor nos ajude <risos> e um outra.. um outro Aviso? Aviso isso. Essa era a palavra que eu tava pensando. O <risos> um outro aviso é que a gente finalmente criou um e-mail pra que vocês mandem feedback dos episódios. Então, assim que você ouvir um episódio e falar, nossa, eu adorei esse episódio, ou então, nossa, eu odiei esse episódio. Você não, vai só lá. Só não xinga, né? Só não xinga. <risos> isso. Você vai lá no nosso e-mail e escreve o que, é que você achou. É... Pode, ser... Pode mandar dúvidas, sugestões, elogios, críticas. Uhum. Enfim, e a sua vivência, experiência sobre sobre esse assunto, por exemplo, já fizemos um episódio uhum. só falando sobre as personagens femininas de Naruto, foi sobre as personagens femininas ou foi sobre os problemas em Naruto, ou foram os dois, os dois né? <risos> então você vai lá e fala, ah, então sobre o episódio uhum. tal, aí você escreve a sua isso, opinião, isso isso. enfim, é um espaço livre para vocês mandarem o que vocês quiserem e se vocês quiserem que a gente leia esse e-mail aqui no podcast, basta falar Pode, bota assim no, no final, então no início do e-mail, falando assim: pode ler no podcast. Ah, e se você também tiver desenhos, quiser mostrar, pode mandar lá. O e-mail é rachiquebradopodcast.gmail.com. O legal é que eu tento falar com aquelas vozes, vozes de locutor, tipo, não sei o que, não sei o que. <risos> <risos> e eu falho miseravelmente. Mas enfim, sobre o que é o episódio de hoje?
1: Hoje nós vamos responder algumas perguntinhas que foram feitas por vocês no Instagram. A gente botou uma caixinha interativa e vocês mandaram algumas perguntas. Isso. Não deu pra selecionar todas, uhum. mas selecionamos algumas que a gente achou bem legais. Uhum. E nós desmerecendo as outras também, tá? Uhum. Continue mandando, uma hora a gente vai responder você. E teve uma pessoa hoje... Hoje não, tá com um tempo, que ele mandou assim... É, Nossa, por favor, responda uma pergunta minha. E não mandou a pergunta. <risos>
0: Isso. Eu acho que ele deve ter mandado em, já em algumas outras caixinhas interativas. E ele tava pedindo pra gente responder. Só que aí a gente não, não tinha como ver, tipo, as caixinhas anteriores. Então, bora lá. Qual é a primeira pergunta que mandaram aí? Leia pra gente, Jonathan. Tá, a primeira Tem que fazer a voz de locutor. Ah, eu não vou conseguir.
1: <risos> a primeira pergunta é, da... é de um robô. É 0401 Underline. _... Tô brincando. <risos> é da uhum. Nath 0401 Underline Nath ela perguntou vocês preferem comprar mangá só para coleção ou para ter o primeiro contato ao ler o conteúdo eu acho que é uma mulher Nath, é,
0: não sei, também eu sim. tô
1: enfim, é uma pessoa eu espero <risos> tá, e aí o que que tu acha?
0: É, eu prefiro comprar pra ler mas Tipo assim, se eu sei lá, já tiver lido online, <risos> eu vou querer comprar pra ter também, tipo, pra poder uhum. adicionar na coleção. Porque uma das coisas que eu acho mais lindas e que eu quero muito ter é uma estante, assim, bem cheia de mangás, porque é muito lindo. Sim,
1: eu acho que compartilho das duas vertentes, eu gosto de, de ler pra ter uhum. e de ler pra conhecer. Sim. Porque a gente já comprou... Man... Já compramos mangás, é, uhum. que a gente não sabia nada. A gente só viu a capa e... Nossa, tá bonito vamos levar. Eu acho uhum. que vai ser legal. E não foi legal. <risos> então não faça isso. Não compre mangás pela capa. Julgue uh... o livro pela capa, sim. Porque... Eu, por exemplo, eu gosto muito de ter o que eu vou ler, o que eu tô consumindo nas mãos, sabe? Uhum. Isso não só pra mangá, mas também pra livros. Eu sempre gostei. Nunca gostei de, de ler coisas em PDF. Também nunca gostei. Em computador. Eu acho que é mais interativo eu ter nas minhas mãos.
0: Uhum.
1: Mas eu gosto dos dois. Tanto pra eu comprar, tipo, ah, eu quero Naruto. Eu já li Naruto, mas eu quero colecionar Naruto. Sim. Então, eu prendo assim pros dois lados.
0: É verdade. E esse mangá em específico, quem viu a capa e se apaixonou foi eu. Na hora que eu vi a capa de After School of the Earth, eu falei, meu Deus, que capa bonita. Vamos levar. Aí a gente comprou acho que quatro volumes dele ele, e eles são eu... seis compramos volumes. Compramos um online também. Foi. E aí o Jonathan leu e falou, meu Deus, esse mangá é horrível. Ou seja, compramos, vai ficar ali porque eu não vou ler. É, é
1: muito <risos> ruim, muito ruim.
0: Se você é fã, não me xingue. <risos> Eu posso ler a próxima pergunta? Pode A próxima pergunta que mandou foi a Stephanie Underline Felício Ela perguntou o seguinte <coughs> Voz de locutor Quais dicas vocês dão para quem está querendo criar um Instagram de animes? Amo o perfil de vocês. Muito pont... obrigado pelo elogio. Mas
1: a minha primeira dica é não faça porque é concorrência. Eu tô brincando. Acho que a dica fundamental que a gente já deu várias e várias vezes no Instagram é justamente você se manter fiel e produzir algo original uhum. porque as pessoas veem que a gente tem quase 40 mil seguidores e aqui eu não tô falando pra, pra baixo lá não, mas é porque eu tenho que falar o número, uhum. porque a primeira coisa que as pessoas veem na nossa página é o número, então elas já associam com, nossa, deve ser muito fácil, eu vou fazer aqui e vou ganhar horrores de, de seguidores, uhum. assim, muito rápido e eu acho que não é assim que funciona é, tem os seus momentos você ganhar seguidores mais rápido e ter uma boa interação mas uhum. também tem os momentos que vai te desmotivar que vão te desmotivar e por que eu estou falando isso? você precisa fazer um conteúdo original que seja diferente dos demais porque se você for fazer algo que já é Parecido com o que já existe uhum. Você não vai ter muito Um público que vai te seguir por Nossa, ela faz algo legal Nunca vi isso uhum. é, Que tal eu seguir? E tudo bem você também fazer é, Com temas parecidos e tal uhum. Mas que também tenha uma outra visão Não só sim. a mesma coisa
0: Sim, sim é, O que existe muito são páginas Que postam memes E isso não só no mundo dos animes Mas no geral mesmo que postam memes, aí vai lá outra página Copia, yeah. coloca logo por cima E reposta E tipo assim é, Existem vários memes que se popularizaram E tal Só que isso é falta de originalidade uhum. E também falta de, dizer, é, falta de respeito Com quem tá produzindo conteúdo Então pesquise leia, é, você não precisa fazer uma postagem gigantesca Sim. Ou, ou extremamente elaborada e também você precisa se organizar com o seu conteúdo por exemplo, se, se a sua intenção em criar o um Instagram é ganhar números pra, sei lá, futuramente ganhar dinheiro, você tem que ter uma frequência, porque o Instagram é uma máquina, ele tem o um algoritmo. Então, assim, se você não tiver uma frequência, ele não vai recomendar as suas postagens. Uhum. É, tente interagir nos stories com os Aparece, seus seguidores. Se
1: possível, apareça. Isso. Porque cria um vínculo com quem tá te seguindo. Exatamente. Não fica só... É, existe um rosto pra...
0: Pra aquilo tudo, sabe? Pra uhum. aquele material. Por mais que no nosso perfil a foto seja do Ruff, quem acompanha os stories, conhece quem é eu e o Jonathan. Uhum. Então, apareça. Tipo, não tenha vergonha.
1: E eu vou ter que dar outra dica, que é, não se iluda por números. As uhum. pessoas imaginam que... Uhum. É, é o objetivo, é tornar isso um trabalho remunerado, porque por mais que a gente não receba absolutamente nada... Pelo que a gente faz É tudo de graça Você só você nos paga Compartilhando Curtindo Comentando uhum. Interagindo Apoiando na É Justamente sobre isso Não é porque você vai ter Muitos seguidores Que necessariamente Você vai ter dinheiro uhum. E não é Então não, não cria um Instagram Já imaginando Vou fazer hoje, daqui a 10 dias vai fazer super sucesso e vou estar ganhando dinheiro. Uhum. Não se luta com isso, de forma alguma. Uhum. E mais uma coisinha, antes da gente sair disso. É, você não precisa é, tomar um chá com uma Sashikishimoto para poder fazer algo original. Uhum. Como eu estava falando. Muita coisa que você vai pesquisar na internet, não tem. Então use os seus próprios conhecimentos que você viu no anime trabalhe, faça análises, dá pra fazer muita coisa. Uhum. O que não dá pra fazer é ficar copiando o material dos outros, porque aí você não vai crescer de jeito nenhum.
0: Exatamente. E, tipo assim, como tu falou, a pessoa pode até pesquisar no Google, tipo, ah, sei lá, curiosidade sobre Naruto. Mas não só copie e cola do Wikipedia, não, hum, sabe? Hum. Usa suas palavras, usa suas expressões, tenta se comunicar em um nível mais é Íntimo e fácil de ler sim. Que é, enfim, chave pro sucesso <risos> é, A próxima pergunta
1: Minha vez Foi o... Eu não... Gente, eu não sei se é um menino ou uma menina Eu vou falar só o arroba uhum. GGG Trash Acabei de ver Parasite Vocês já viram? Se sim, o que acharam? Vai, fala
0: é, Então Eu ainda não assisti Parasite Pra dizer que eu não assisti nada Eu assisti o primeiro episódio Porém, eu li o mangá, ainda não terminei, mas eu tô lendo o mangá. E se o anime for tão fiel ao mangá é, quanto eu espero que seja, eu diria que é maravilhoso. Porque o mangá, ele é algo assim de outro mundo. Uhum. Você vai lendo e você vai se prendendo com a narrativa, você vai se prendendo com, pers com os personagens. Eu acho a leitura do mangá extremamente fluida e gostosa de se fazer, e, além disso, é se extremamente é, de se ler. <risos> e acho muito criativo. Uhum. Tipo, a forma como o autor consegue prender a gente. Enfim, pra mim, foi maravilhoso. Ainda não assisti, só li.
1: Eu já assisti o anime. É, eu gostei bastante. Eu, li, eu assisti o anime primeiro do que eu li.
0: Uhum. E
1: eu amei o anime. Só que eu passei a amar mais ainda o mangá. Por mais que seja muito fiel no mangá... Ele tem mais uma licença de... Ser mais agressivo. Hum. O mangá, ele é mais visceral. Literalmente, visceral. Literalmente. É, ele é muito mais... Muito mais. Ah. A redundância. Ele é mais... Como eu posso Pesado. Sim. Ele tem mais cenas de morte. Hum. Tudo bem que eu não tô falando que é por isso que ele é bom. Mas eu acho que o anime... Tem umas coisinhas, assim, que... Parece que deixa a narrativa mais lenta. Hum. E quando eu assisti Parasite, eu assistir, assim, consecutivamente os episódios. Foi um atrás do outro. Uhum, Só uhum. que eu não senti a mesma coisa que eu senti lendo. Uhum. Porque eu lendo eu tava nossa, o que acontece no próximo? E eu sabia o que acontecia. Uhum. Só que ainda tava preso. Sim. E eu, eu acho que essa pessoa tá se referindo ao anime, né? Mas a gente tá falando Sim. aqui do mangá. Mas tanto o mangá quanto o anime eu acho muito bom. E a única diferença do mangá pro anime, tipo assim, são detalhes. Uhum. É muito fiel.
0: E eu, e eu particularmente acho a estética muito... Bonita, muito uhum. agradável de se ver Enfim, mas isso é uma opinião pessoal
1: Eu lembro que o autor ele, Isso tem no mangá, ele falou assim Que ele queria criar uma história Que, que marcasse, que fizesse as pessoas pensarem Nossa, que história uhum. Sabe? E realmente, que história, <risos> porque é muito boa
0: Sim Eu posso ler a próxima pergunta? Pode é, a próxima pergunta foi enviada pela May Underline Eu não sei se é um homem ou uma mulher, né? mas enfim May Underline Okada Underline can. Ela perguntou Por que o nome da página é Rashi Quebrado? <risos> e aí?
1: Ai meu Deus, por onde começar? O nome da página Ele surgiu Assim, com muita dificuldade A gente estava em dúvida entre Rashi Quebrado e meu E Totoro na Floresta Floresta do floresta Totoro, do Totoro. E nós, nós tínhamos outras, outra página chamada Opinião do Vilão. Uhum. E foi lá, inclusive, a nossa última interação lá foi pra perguntar pras pessoas o que elas achavam desses dois nomes. E Rashi Quebrado ficou mais impactante, sabe? Uhum. Porque ele meio que é o contrário do que se espera. Tipo... Água... Show? <risos> Lágrima do sol. Você não imagina o sol chorando, sabe? Uhum. Tipo... Outra coisa que seja assim, que dê pra sobreverter. É. Gelo quente, sabe? Tipo uhum. isso, então, rashi Quebrado, não tem muito Uma história de tipo, nossa Foi assim, não, uhum. a gente pensou Num nome que ia dar tipo Um destaque E Sim. foi aí que surgiu
0: e eu, particularmente, gosto muito do nome Hashi Quebrado. Uhum. É, a gente, quando eu tava pensando no nome, a gente pensou em mais de 80 nomes, Sim. escrevemos no papel, fizemos assim, foi uma batalha. Mas quando a gente conseguiu, eu fiquei, nossa, ficou legal. É. <risos> e também, é... enfim, eu acho que remete ao oriental, uhum. por causa do, do, hashi. do Hashi.
1: E outra coisa, principalmente foi porque... Era diferente das outras páginas de anime. Porque uhum. todas as páginas, a maioria era. Otaku alguma coisa. Uhum. Anime alguma coisa. E nós. A gente ia seguir, né? Por esse rumo. Só uhum. que a gente viu que ia ser muito assim mais do mesmo É, então... talvez
0: remetesse a outras páginas e Sim. não ficasse muito fácil de pegar. Então a gente falou, tá, vai rachi quebrado mesmo. E, e funcionou, <risos> né? É, funcionou. A gente tinha outros nomes com nome anime, não sei o que, uhum. otaku, não sei o que. A gente sou não, bora pra rachi quebrado. <risos> Leia aí a próxima pergunta.
1: A próxima pergunta é do da Milena Milene Sigma. O que você acha que é One Piece?
0: Ah, então nos primeiros tipo cinco episódios que a gente começou a assistir One Piece muito recentemente. Então quem acompanha a gente lá no Instagram sabe disso. Mas nos primeiros cinco episódios eu tava tipo, tá, eu acho que o One Piece deve ser isso, isso, isso. O One Piece deve ser aquilo, aquilo, aquilo. Hoje eu assisto o One Piece e eu tô tipo, eu não tenho a mínima ideia do que seja o One Piece porque tipo assim. É... Mas tu para pra pensar no One Piece? Eu... eu não paro. Às vezes eu fico pensando... Isso era mais no início, tipo, porque era muito a busca. Eles falavam muito do One Piece. Eu vou cons conseguir é, achar o One Piece e tudo mais. Só que hoje em dia eu não acho que o One Piece seja algo... Tipo palpável. ouro. Eu não acho que o One Piece não seja ouro. Não é tipo ouro. um
1: objeto, não é palpável. Eu
0: não sei. Eu fico pensando que eles vão chegar lá no final e vai ser uma coisa meio que o um mágico de Oz. O One Piece era a aventura, na verdade. Eu
1: também penso isso.
0: Eu, eu, mas eu não sei. Eu não faço a mínima ideia. Eu não acho que seja dinheiro. É, e é porque é muito... Porque dinheiro eles conseguem em qualquer lugar, né? Pois é. A Nami já conseguiu hum. roubando de outros piratas. <risos> então, eu particularmente não acho que seja dinheiro hum. ou ouro. Uhum.
1: One Piece pode ser o sonho
0: uhum. de...
1: porque os piratas vão atrás e porque estão a... em busca de um objetivo, sabe? Uhum. Então é justamente o que tu falou, a aventura. Eu não acho que é algo palpável, que é algo um objeto. Eu
0: também acho que não seja mas enfim, né, vamos esperar pra ver mas o mais de tá agora que estamos no episódio 107, ainda uhum. tem um longo caminho. Aí termina One Piece e é um colar. Ah! <risos> Enfim, próxima pergunta.
1: A Meshroom, acho que é seu nome, tem um estúdio favorito?
0: Sim, temos um estúdio favorito. Pelo menos o meu estúdio favorito é o Estúdio Ghibli.
1: O meu também. Por,
0: por diversos motivos. Aqui já tem um episódio especificamente falando sobre é, a magia do Estúdio Ghibli. Mas explicando rapidamente por que, que o Estúdio Ghibli é o nosso estúdio favorito, eu diria que... Por a magia em si, uhum. os filmes são extremamente bem trabalhados. Não só no visual ou no, em relação às trilhas sonoras, que são perfeitos. Sim. <risos> mas eu acho que também por uma questão de personagens, mensagens que tem por trás. Mas, e, e os filmes não
1: seguem um, um roteiro, tipo... É, a menina uhum. saiu da casa e foi até a casa da avó.
0: Uhum. no
1: filme, isso é, vai acontecer tanta coisa com essa menina
0: uhum. é o tipo assim... é um imprevisível,
1: né não dá pra você imaginar tipo, por exemplo, Naruto a gente assiste Naruto, por mais que a gente saiba que vai demorar pra ele ser Hokage a gente sabe que ele vai estar tornar é. um Hokage então, nos filmes não tem isso as coisas podem seguir qualquer outro curso
0: exatamente, tipo em A Viagem de Shihiro Começou o filme, ah, estamos nos mudando pra casa nova, uhum. do nada, Meu, meus pais viraram porcos, do nada, ela tá fugindo pra não ser devorada por criaturas daquele mundo, e, e assim vai o resto do filme. Uhum. Só que no final de tudo, acaba ah, esses eventos acabam, acabam, como é que eu posso falar, tipo, casando em uma harmonia muito perfeita. Tipo, a forma como o filme vai caminhando, como vai apresentando os personagens, como vai apresentando o mundo que te deixa muito curioso, é, é o que me deixa muito empolgado em relação aos filmes do estúdio. Porque são todos desse jeito, né?
1: É, verdade. Até os mais fraquinhos são bons.
0: Sim. Próxima pergunta.
1: Um, Acha que o Eren vai ficar com a Mikasa no final? Quem fez essa pergunta foi o Slifer.FF Eu espero... Que não. Também. Eu. De verdade espero que não. Eu acho que se terminasse o, o anime e o Eren morrendo.
0: Nas mãos da Mikasa nossa, ia ser é perfeito pra mim. <risos> tô mas, brincando. Tô não, brincando. mas eu acho. Que, honestamente, eu não acho que eles vão ficar juntos. Até porque o tempo de vida do Eren já tá no final. Uhum. E tipo... eu acho que o Eren nem quer isso também. Aham. Uhum. Né? Eu não acho que ali no anime tem muito tempo pra desenvolver um relacionamento amoroso e tudo uhum. mais. Pra mim, o um único relacionamento amoroso admissível seria Imi e... História. História. E não aconteceu e nem vai acontecer, né? Mas, enfim, eu, eu não acho que isso vai acontecer.
1: Até porque o anime não é sobre isso. Uhum. Você pode ter ali o pai do Eren casado com a mãe dele, mas eles são é só... Parte da população. Uhum. Não é focado em romance. Sim. E não é dizer que o romance é ruim, mas é porque eu não vejo, tipo, cara, é, faltam poucos episódios pra acabar essa temporada. O okay, quê? 11? 12 episódios, mais ou menos. Uhum. E pra que vão perder tempo fazendo isso sobre o Eren e a Mikasa? Tem o mundo tá em jogo, então, <risos> eu acho que não. Acho que eles não vão terminar
0: juntos, não. É, Um romance ali não, não faz sentido. É. Nesse momento, sabe que vai acontecer uma guerra e tudo mais. Não faz sentido. E o Eren também nunca nem demonstrou interesse, então, ah. enfim. Próxima pergunta.
1: Essa pergunta eu achei muito engraçada, que foi feita pelo Adrian... A F Souza Que dia vocês vão gravar um vídeo Ou story mostrando a casa De vocês Nossa, eu acho que <risos> ele já imagina tipo assim, A casa do Youtube, sabe uh -huh. Gente, a nossa casa
0: Eu tô olhando aqui pros, pros arredores E a lágrima tá escorrendo <risos> <risos> é, é, é Tour pela kitnet Porque a gente não mora em uma casa, é uma kitnet Basicamente a nossa casa É, é Dois quartos que, que Na verdade, um é meio que quarto barra estúdio Porque é onde a gente faz as nossas gravações de tudo <risos> O outro é o nosso quarto mesmo, de dormir Uma cozinha pequena uma co Cozinha pequena Um banheiro pequeno Acabou E, e dois corredores é. <risos> tu o tour já acabou É, a gente vai se mudar aqui dessa casa o mais breve possível Até porque aqui não tá atendendo as nossas necessidades De ter um espaço para gravar e o passarinho cantando no fundo <risos> aqui é, tipo a gente precisa de mais espaço pra poder colocar o equipamento pra poder comprar novos equipamentos pra poder comprar uma, uma escrivaninha pra gente não ficar com as costas acabadas de ficar sentado na cama produzindo conteúdo enfim, aqui nós não temos espaço pra fazer um pra mostrar, uhum. e também não é nem muito nosso objetivo é tipo, vou mostrar o quê <risos> mas quando a gente tiver uma casa assim, vrá e tiver, eu, sabe qual é o sonho? esfregar na cara das pessoas <risos> não, tipo o meu sonho é ter uma casa em que tipo assim, tem uma sala bem grande com quadros de anime e paredes pintadas com coisinhas de anime e fotos da, dos amigos barra família uhum. esse é o sonho da casa tá que é um evento de anime <risos> okay. Exato Próxima pergunta A próxima pergunta é
1: do Da P.A.V. P -A -V underline Dica. Por que a maioria dos fenders São tão tóxicos
0: hum... Também quero saber, me responde aí <risos> Na verdade O que eu acho é que tem Muita gente de boa que assiste anime De boa E tem uma parte que não é Tão grande assim, vou falar dessa forma. Só que essa parte tóxica essa acaba sendo a que mais tem destaque. Por motivos de eles são os que fazem barulho. Porque nas postagens que a gente faz, a gente não é do tipo que vai rivalizar animes, nem nada do tipo. E ainda assim chega, tipo, umas. Apesar três... de Digimon ser melhor. <risos> tipo, chega umas três pessoas ou quatro que vão comentar. E além delas comentarem, elas vão sair comentando na, nos outros comentários de pessoas que falaram Ah, gostei disso Sim. e meu personagem favorito é esse. Aí ele vai lá e comenta. Mas fulano de tal é melhor. É. Mas esse personagem é péssimo. E tipo, esse, essas poucas pessoas que são tóxicas acabam fazendo um volume muito grande que acobertam aqueles ataques que são de boinha. Uhum. E eu acho que esse é o problema.
1: E engraçado é que quando você vai lá debater, você vai... Colocar a pessoa contra a parede Elas já vêm com o discurso pronto Ah, mas é a minha opinião uhum. Ah, mas eu também Cara, a gente fez um post sobre é, Recomendando Animes e Aoi E ninguém Era obrigado a parar No post, dizer que Concordava, que gostava Não era, a gente, nós não fizemos O post pra essas pessoas Que não gostavam, sabe? Uhum. Eram pras pessoas que queriam e eu não entendo porque teve muita gente que fazia questão de ir no comentário de alguém que falava assim Nossa, eu amo animes e aoi
0: uhum. Aí você
1: via lá a mesma pessoa respondendo todas as pessoas que falaram que gostava de anime e falando E aoi é lixo, e é não sei o que E nós não estamos falando só sobre Yaoi, é sobre qualquer coisa Sim Parece que essas pessoas estão tipo assim, é o olhar do vigia Tá esperando alguém falar alguma coisa, postar alguma coisa que ela não goste
0: só pra ela matar o tempo falando alguma besteira. Sim. Como, como quando a gente fez a postagem sobre a Sakura. Uhum. E tipo assim, falando sobre a, as fei, os feitos da Sakura no anime e tudo mais. Aí tinha gente que parava só pra comentar assim. A Sakura é um inútil. A Sakura é isso. A Sakura é aquilo que é tipo assim. Gente... A gente não tá inventando nada, isso aqui realmente aconteceu no anime. Uhum. A gente sabe que o problema não é a Sakura, e sim o anime em si. Porque ele não dá destaque pra personagens secundários. E é que ela é uma das protagonistas. Uhum. Mas, enfim, tem gente que vai aparecer simplesmente pra poder ser tóxico. E
1: eu acho que é como tu falou. O problema é que essas pessoas, elas causam volume. Uhum, uhum. É, ela comenta alguma coisa, tem curtida nos comentários... Uhum. Aí quanto mais você responde xingando é, Falando Que não é pra ser assim tá, 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 é, Aumenta mais ainda o ego delas, sabe? Elas vão continuar debochando uhum. E é por isso que quando surgem essas pessoas Nossa página é bloco uhum. Na hora A gente nós...
0: exclui comentar enfim não E vamos espaço. entender que Falta de respeito não é opinião, tá? Galera <risos> Mas... Eu posso falar a próxima? Eu só ia falar, mas seguimos na luta, né? Exatamente. A próxima pergunta é do arroba Yokai Nimes. Não é o Yokai Não é? é? Não, okay. é outro. É Yokai Nimes. Ele perguntou assim. Ele ou ela, não sei. Vocês curtem mangás de terror? Eu gosto. Eu tava parando pra pensar que a gente tem alguns mangás
1: que, que é meio que voltado sempre assim pro terror, tipo... Parasite, tem aquelas cenas de morte muito estranhas. Uh -huh. Aí temos Another. Tem... Temos De um Jeito Collection. Uso é máscara. do horror. Deixa eu ver o que mais. Tem mais alguma coisa ali?
0: Tem aquele. Su,
1: Sumitsu, que espírito da culpa. Deixa eu ver qual o outro. Tem... Blood Sea.
0: Blood Sea. Mas tem outro que eu não tô lembrado. Aquele, aquele que tem umas máscaras tipo de coelho. Ele é terror, né? Ah, é. Doubt. Doubt, aham. Uh -huh. É, enfim, sim, curtimos mangás de terror é, Teve um conto do Ito Junji Que eu fiquei, assim, chocado Que é aquele da águia Ah,
1: sim, muito que... bom não
0: Nossa, fala. eu não vou contar sobre Mas se vocês nunca leram esse Ito Junji Collection vão ler, porque tem uns contos extremamente bizarros, você Sim. lê é tão bizarro e ao mesmo tempo não é que faz sentido mas tipo assim, naquela lógica Sim. faz muito sentido e você fica tipo, ah, caralho velho enfim muito bom.
1: Quem sabe assim a gente faça um dia algum post algum uhum. post ali tá falando
0: é um post também né? É. é algum
1: episódio sobre Junji Ito as obras dele, porque
0: ele é muito conhecido uhum. quem sabe no Halloween Olha só. Tá, perto. tá pertinho. Outubro. <risos> Outubro. Só faltam alguns meses. A
1: Manu.elaro Rodrigues perguntou. Qual o seu anime preferido?
0: O meu anime preferido... é Essa é uma pergunta que eu nunca consigo responder. Porque... Atualmente, qual é o teu anime favorito? Atualmente... Hum... Eu, ai, meu Deus, eu ia falar Shingeki, mas os últimos três episódios não me deixaram tão animados. Calma aí, deixa eu pensar. Tá. Não, não sei. <risos> qual, qual eu diria que é o teu atualmente? É o teu atualmente power.
1: eu diria que é Shingeki. Porque apesar dos episódios estarem meio... Sendo meio parados, uhum. eu sei que é uma preparação pra uma coisa que você vai ficar... Ah, meu Deus! Sim, tipo sim, isso. Sim. Então, é, continua sendo. Porque Olha. é necessário também ter um momento de pausa, sabe? Uh -huh.
0: que... Eu vou dizer que atualmente o meu favorito é Demon Slayer, o Kimetsu no Yaiba. Apesar de eu, eu já ter assistido nisso. ano passado, eu comecei a ler o um mangá muito recentemente. E... Eu, eu, tipo assim, lendo o mangá, eu fiquei relembrando do, do, anime, do anime, porque é muito fiel. E eu fiquei, tipo... Oh! É. <risos> Sabe? Mas é por isso que eu falei atualmente. Porque se eu tivesse que falar qual o meu mangá
1: preferido, o eu anime. falaria... Não, se eu tivesse que falar qual o mangá, ah, sim, eu sim. falaria o Kimetsu. sim Mas como ainda não teve as outras temporadas, uhum. eu ainda não vi. Então não vou falar qual é o meu preferido atualmente. Uhum. Porque eu não tô acompanhando.
0: Mas se eu for falar, assim, no geral... Eu vou falar Shingeki no Kyojin, porque é uma obra incrível. Do início até agora tá sendo muito bom. E consistente, e interessante e tudo mais. Um outro que eu diria também é Naruto, apesar de ter Naruto. um milhão de falhas no anime, eu ainda sou muito apegado. Uhum. É muito nostálgico. É né? muito nostálgico. E enfim, tem vários outros: Yaku no Neverland, é Made in é, é Abbas, e por aí vai.
1: A próxima pergunta é do Nicolas Underline Nóbrega D. Estou empolgados com a nova temporada de Aksok no
0: Neverland. Sim! Cara, é quarta-feira, se eu não me engano. Foi quarta que saiu o episódio? Foi. Acho que foi quarta-feira, tipo, primeira quarta-feira de janeiro, saiu o primeiro episódio dessa segunda temporada. E só esse primeiro episódio já me deixou assim muito, 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 muito empolgado. empolgado cara, aquela cena inicial deles correndo e tipo assim ah, vamos sentir que é um pega-pega uhum. aí corta para aquele monstro atrás deles, eu fiquei tipo meu Deus, meus nenês literalmente e, nenês e você
1: passa também a conhecer o mundo junto com eles uhum. porque o mundo que eu imaginava que era, era um mundo comum sim e lá você vê que tem outros animais, outras criaturas, uhum. que a floresta é diferente. E com certeza tem mais coisas mais pra coisas se mostrar. Mais coisas pra se
0: mostrar, exatamente. Enfim, eu tô muito empolgado.
1: Ó, a próxima pergunta é da Merlin Underline Otaku. E eu gostei muito dessa pergunta. Que foi, qual foi o maior desafio de vocês sobre o canal e o Instagram até agora?
0: Ai, a maior dificuldade teve várias <risos> tiveram várias no caso é, uma delas foi não ter a câmera que a gente conseguiu comprar agora e você pode apoiar a gente na vaquinha <risos> e a outra eu acho que em relação ao próprio podcast é porque diferentemente do instagram o podcast ele não tem um feedback por assim falar, imediato porque no instagram a gente posta Aí a lá tem vê, né? curtida, comentário, compartilhamento é, Tudo isso a gente tem acesso No podcast a gente tem acesso a quantas pessoas estão ouvindo é, Quantos minutos as pessoas estão ouvindo E é ok Mas tipo assim, não tem resposta uhum. Tipo assim, o que ainda acontece é de uma pessoa comentar lá no Apple Podcasts Não sei o que, não sei o que Ah ok, ótimo e esse é um dos motivos pra gente criar o e-mail. Uhum. Pra gente poder ter um contato mais direto e um feedback de vocês. E o que mais que tem de dificuldade?
1: Sobre o Instagram, eu acho que a maior dificuldade é o engajamento. Que fica mudando, assim, uhum. o algoritmo. E parece que você tá fazendo um trabalho, assim, pra ninguém, sabe? Uhum. Por mais que tenha pessoas te vendo, é, acompanhando... Mas você sempre quer mostrar o seu trabalho para mais pessoas.
0: Sim, sim. E
1: quando o Instagram faz isso, desestimula um pouco, hum, mas não o hum. suficiente para fazer a gente desistir. Não, jamais. Porque é normal acontecer isso. Uhum. Vai acontecer isso se você tiver uma página. Se você está pensando em ter uma página, vai acontecer isso. No começo dessa página, nós já chegamos a ganhar mil seguidores em um
0: único dia. Sim. Já che... Em um mês já te... A gente já bateu o um nosso recorde pessoal De conseguir 10 mil 10 seguidores mil. E tipo assim, a América do Instagram Recentemente mudou. mudou A gente não sabe como é que o Instagram Tá fazendo pra colocar o alcance Maior, enfim A gente vai ter que estudar um pouquinho Mas acho que ninguém tá sabendo E Enfim, essa é uma das dificuldades É o próprio algoritmo do Instagram Que às vezes ajuda E às vezes atrapalha
1: muito Olha, tem mais duas últimas perguntas okay. Que eu acho A última eu vou deixar porque eu sei que muita gente Pergunta ela Mas essa outra eu acho interessante também a gente falar que é, O que foi que levou a gente a fazer Uma página pra fazer o podcast E a produzir o conteúdo otaku E quem perguntou isso foi O astre.art
0: Uhum.
1: E o que nos levou a fazer Foi justamente porque nós não víamos uma página como a nossa uhum. Porque as páginas eram mais das mesmas Eram muito parecidas Era um print ali e um print aqui, sabe? Sim. E a gente não via um conteúdo mais é,
0: abordando,
1: analisando Poderia existir, mas a gente não conhecia Sim.
0: Existiam algumas páginas, são cidades nossas Mas assim, no nosso modelo uhum. e tudo mais Não existia e pelo menos a gente não conhecia. E olha que como pessoas que consomem animes e consomem muito Instagram, a gente já tinha fuçado em tudo. Uhum. E esse foi um dos motivos. E também porque a gente queria, queria criar um, um debate espaço. e um espaço... Pra as pessoas se sentirem bem, né? Sim. É, a gente tá sempre tratando de assuntos que a gente considera importantes é, como respeito, como falar sobre... LGBT e mais nos stories, como falar sobre mulheres que fazem parte e parar essa sexualização e tudo mais. E a gente considera isso importante porque nós somos seres humanos que estão só querendo assistir animes e ler mangás uhum. e comentar em um ambiente que a gente saiba que, que não, não vai, vai ter... ser tóxico. É, que não vai ter...
1: vai ter a pessoa que a gente citou do... Que vai nos comentários para poder destilar ódio. Uhum. E quando a gente recebe uma mensagem de alguém falando que se sentiu confortável em ter comentado... Uhum. Que nunca tinha comentado porque o pessoal pegava muito no pé... Uhum. É muito legal. Então a gente queria criar esse espaço porque não tinha. Uhum. Sabe? E isso é um conselho. Se você não vê é, um espaço, se você não vê uma representatividade... Seja o espaço, uhum, seja a representatividade. Uhum. Então, crie é um lugar que não existe ainda, sabe? Sim. Então foi mais ou menos isso o, o motivo da gente ter feito. Uhum. Porque não é. Não é, eu não tô me gabando, não tô mesmo. Mas eu acho que a gente produz um conteúdo muito bom. Uhum. Porque a gente se dedica bastante. Muito mesmo. Nossa, nossa vida, praticamente, ela é levada somente Para produzir esse tipo de conteúdo. Sim. E eu acho que quando você faz um trabalho muito bem feito, tem isso, sabe? Tem Sim. tem esse reconhecimento.
0: Verdade. Concordo.
1: E a última pergunta de todas é: vocês são um casal? Quem perguntou foi o o Underline Vitor, Underline Gabriel, Underline. Ah, mas é que ele tá representando a pergunta de
0: um monte de gente Meu que gente segue... é Demais. Essa pergunta é extremamente recorrente. Faz uma live? Perguntam. Gravam um story juntos? Perguntam. perguntam.
1: Não fazem nada, perguntam.
0: <risos> Exatamente. E respondendo a pergunta: não, nós não somos um casal. Zoeira. <risos> <risos> Sim, nós somos um casal. Nós estamos juntos há mais de cinco anos, já caminhando agora para o sexto ano. E, enfim.
1: Respondeu, pronto, é, é
0: só <risos> isso Sim, nós somos um casal É engraçado que eu perguntaram assim Vocês são um casal que namoram? E aí a gente Sim, nós somos um casal que namora E enfim, gente, eu acho que a gente respondeu bastante pergunta Pra que vocês conhecessem a gente melhor Conhecessem os nossos objetivos aqui no Instagram, YouTube, podcast melhor e esse foi um episódio bem leve, né? Foi. <risos> e a gente só tem a agradecer, se você ouviu até agora. E eu tenho um agradecimento especial uhum. para o episódio de hoje, que é para o Danilo Videira, que foi o apoiador da na nossa última campanha lá no Apoia-se... Então, Danilo, muito, muito, muito obrigado. O Danilo já tá lá no nosso grupo do Telegram. Ah, o Danilo! Sim, é o Danilo. Eu, eu, eu
1: lembro do nome, eu fiquei, quem é essa pessoa? E eu lembrei que ele jogou com a gente.
0: Sim, sim. Muito
1: obrigado, Danilo, você é maravilhoso, sim. é muito competitivo, viu? Mas eu sim. não julgo porque eu sou do mesmo jeito. E o seu apoio, ele é muito importante pra gente. Sim. Porque prova que nós estamos fazendo... Não é que a gente tá fazendo pra... Nossa, queremos ganhar rios de dinheiro pra comprar mangá e ir pro Japão. <risos> queremos também. Mas é muito legal também ter esse apoio. Ter alguém que gosta. Alguém que nunca nem nos viu pessoalmente. Sim. E que tá apoiando o que a gente tá fazendo. Que tá tendo fé até mesmo quando a gente não tem. É, exatamente. E muito obrigado.
0: E antes de acabar, eu queria falar pra vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube. Já comentei lá no início. Mas por favor, se inscrevam no nosso canal do YouTube. É muito importante pra gente... É, alcançar os nossos objetivos. E também eu queria agradecer pelos mil seguidores que a gente conseguiu no finalzinho, no último dia do ano, a gente conseguiu chegar nos mil seguidores lá no. nos YouTube. mil inscritos lá no YouTube. E a gente ficou muito, muito feliz. E. enfim. Muito obrigado por ouvirem. Agora guardem os seus rachis e até a próxima.
1: Tchau. Tchau. Obrigado.
0: Tchau, tchau.